0: Université Paris 1 Panté en Sorbonne
1: Alors je vous remercie pour votre attention effectivement il est euh, déjà un petit peu tard mais je vais essayer d'être assez bref ce qui n'est pas forcément évident pour un historien j'ai essayé effectivement de mettre en parallèle en fait, deux situations qui sont euh, celles des anciennes usines Paté Marconi à Château dans les Yvelines et puis celles à peu près à la même époque, sur une durée à peu près identique, très loin de là, à Montréal, donc les anciennes usines de la gramophone Emile Berninaire. Hein, donc fabrication de euh, disques euh, dans les deux cas. Donc dans un premier temps effectivement je vais vous faire une brève présentation quand même, euh, je dirais, de euh, Pathé, Pathé Marconi et euh, je dirais euh, de l'entreprise, et de vous montrer effectivement euh, comment s'est euh, euh, passée, je dirais, euh, la relation à la fois euh, des anciens propriétaires euh, de l'entreprise, parce qu'on oublie souvent, ou on ne le dit pas assez, qu'avant tout, les premiers acteurs, euh, je dirais, euh, du patrimoine industriel, sont les propriétaires, quand même. Il ne faut peut-être pas, des fois, l'oublier, euh, je dirais, euh, des euh, bâtiments industriels, notamment, mais aussi des machines, etc. Donc c'est aussi euh, quelque chose de très important, et tout à l'heure, on parlait, euh, je dirais, de l'Allemagne, il est évident que dans les pays anglo-saxons, la sensibilité aussi du patronat par rapport, je dirais, euh, à la machine-outil ou par rapport à, aussi au, au bâti est plus importante que dans les pays latins, alors effectivement c'est peut-être la relation aussi au travail euh, qui est perçue différemment dans les pays euh, protestants que dans les pays catholiques, on y revenait tout à l'heure, il y a sans doute aussi d'autres sources d'explication. Alors, je vais vous présenter effectivement, mais très rapidement, un petit peu cette épopée Paté des frères Paté, puisque dans le domaine, je dirais, de l'industrie du disque, euh, les frères Paté sont un peu, je dirais, euh, à part, puisque ni l'un ni l'autre, et surtout Charles Paté, qui va porter, je dirais, cette entreprise, eh bien, n'est un scientifique euh, ou n'est un chercheur ou tout du moins n'a déposé des brevets. Hein. C'est euh, un autodidacte et c'est quelqu'un qui effectivement va euh, créer son entreprise. Dans un secteur de pointe à un moment donné. Contrairement, effectivement, à ses principaux, je dirais, rivaux internationaux, que sont Émile Berliner, qui lui, effectivement, est un scientifique, déposera des brevets essentiels pour le domaine du son enregistré, mais aussi Edison, bien entendu, l'inventeur, je dirais, multiforme, mais notamment aussi, même s'ils veulent quitter ce secteur dès les années, dès les années 20, mais aussi, effectivement, euh, sur les questions liées euh, au phonographe. Alors ici, effectivement, bon, une petite présentation donc, de mes deux études de cas euh, rapides. Vous avez effectivement à gauche les usines Émile Berliner à Montréal, et puis à droite, les usines Paté-Marconi à Château, en, euh, donc une photo de, du service de l'inventaire hein, de 1994, euh, donc quatre ans après la fermeture des usines. Donc on va commencer effectivement, je vais mon étude de cas, effectivement par euh, les, euh, les usines pâtés. Alors comme je vous le disais, c'est une histoire un petit peu curieuse, celle des frères pâtés. Quand on dit les frères pâtés, c'est surtout Charles, pas Pathé, parce que c'est lui qui va convoquer son frère, enfin ses frères, et puis après effectivement rester avec un seul de l'ensemble de ses frères, Émile, pour effectivement créer son entreprise. Alors Charles Pâtés, c'est un autodidacte, ses parents sont bouchés en région parisienne, euh, et puis traiteur. Et puis, lui, il se dit, voilà, on est dans une période d'effervescence de, euh, technique, industrielle, de la révolution industrielle. Il y a de l'argent à faire. Euh, je pars en Argentine. À l'époque, hein, nous n'oublions pas qui est l'un des pays les plus riches du monde. Donc, il va en Argentine avec un petit peu d'argent amassé et puis il revient malade et sans un sou. Quelques jours après, quelques semaines après, un des employés de, de maison de ses parents lui dit, écoute, il y a une chose extraordinaire à la foire de Vincennes dire Bon, oui, il y a une boîte et puis on entend des sons. Donc il y va et puis lui effectivement va voir le forain, va écouter effectivement cette boîte enregistreuse ou enregistrée, cette machine parlante comme on disait à l'époque, mais surtout il va ressortir et il va prendre un petit carnet puis il va noter le nombre de personnes qui passent voir le forain et surtout combien ça peut rapporter à l'heure, à la journée. Et très rapidement, il se dit ah, là il y a de l'argent à faire et donc je peux peut-être moi aussi euh, créer quelque chose. Donc il va rencontrer très rapidement les forains en disant « Mais où achetez-vous euh, vos phonographes ?» Et il va leur proposer effectivement euh, de les acheter moins cher sans avoir, au moment où il leur propose cela, une idée bien précise d'où ils pourraient se fournir des phonographes moins chers que ceux que les forains euh, ont acquis. Et puis très rapidement, il va rentrer en contact avec euh, une entreprise en Angleterre qui fabrique des phonographes, euh, je dirais, un peu copié euh, de ceux effectivement d'Edison, euh, qu'il va effectivement acheter, faire venir en France. Il va aussi, euh, je dirais, en ayant une idée déjà euh, d'entreprise à son nom, enlever les marques euh, de, euh, du fabricant anglais pour apposer euh, pâté euh, alors que l'entreprise n'est pas encore constituée. Donc il va commencer donc à vendre, à revendre ses premiers phonographes, et puis très rapidement, il va se rendre compte, enfin il le savait, mais ça devient plus fort, que le phonographe en fait, c'est rien. Ce qui est intéressant de vendre, évidemment, c'est euh, les cylindres, puisque effectivement à l'époque, hein, on enregistre surtout sur des cylindres, même si à la même époque, Émile Berliner va lui inventer vraiment le disque plat, la matrice aussi pour, euh, je dirais, créer ces disques plats, euh, mais ils ne, seront vraiment, enfin, ils ne vont s'imposer vraiment qu'avec l'avènement de l'enregistrement électrique. Euh, avant, euh, je dirais, cette nouvelle technique qui est associée, euh, vraiment le cylindre, l'enregistrement sonore est beaucoup plus facile que euh, celui sur disque plat, donc il a encore, je dirais, bien des années devant lui. Donc voilà un petit peu, je dirais, très rapidement cette épopée des Frères Pâté. et puis effectivement euh, Charles a quand même, euh, je dirais, euh, euh, un goût particulier pour ces images en mouvement, hein, et le son pour lui c'est une chose importante, mais encore une fois, effectivement, vers ce qu'on va appeler le cinématographe, c'est quelque chose qu'il veut développer. Donc il va se dire avec son frère, écoute, on va faire une société avec deux branches, une branche son, qui pour l'instant rapporte de l'argent, tu en prendras la direction et moi, je vais faire un peu ce qui m'intéresse, hein, ce qui euh, anime aussi euh, ma curiosité, euh, le cinématographe. Donc à partir de là, ils vont constituer effectivement cette société et essayer effectivement de regrouper un petit peu d'argent, notamment à, au décès de leur mère, euh, ils vont essayer, effectivement, de euh, coopter un peu l'argent aussi de leurs frères pour lancer la société. Alors, le seul souci, c'est que, très rapidement, le phonographe va un petit peu se développer, mais il va y avoir, euh, je dirais, une représentation publique euh, à Paris qui va, effectivement, au bazar de la charité, euh, qui euh, va se terminer, je dirais, par... Euh, je dis, euh, par un, comment dire, par un traumatisme très important, puisque la salle va brûler, et, euh, je dirais, amenant la mort de euh, la grande majorité des spectateurs qui assistent euh, à une des premières représentations du cinéma, cinématographe à Paris. Dans ces personnalités, beaucoup euh, de personnes euh, du Gotham mondain, euh, dont une des filles de l'impératrice d'Autriche, donc vous pouvez imaginer que les banquiers vont être très réticents, euh, quelques semaines après, quelques jours après, à investir, euh, je dirais, dans cette nouvelle technique euh, qu'on appelle le cinématographe. À partir de là, Charles Pathé euh, va essayer, effectivement, de se retourner vers des financeurs. Et c'est un petit peu par hasard qu'il va... Euh, je reste se mettre en contact avec quelqu'un qui vient lui acheter euh, des films pellicules, euh, Claude Grivolas qui est à la fois un industriel, mais qui, qui connaît le monde de l'industrie, mais qui est aussi euh, un chercheur, qui a déposé beaucoup de brevets, notamment c'est lui qui a inventé euh, l'ampoule à baïonnette, et c'est lui qui notamment a électrifié la ville euh, de Cannes. Donc c'est quelqu'un de, de très présent. En rencontrant effectivement euh, Charles et Émile, eh bien il décide euh, en leur disant voilà je peux vous mettre en relation avec des financiers de Saint-Étienne qui eux sont prêts à investir dans ces nouvelles techniques. Maintenant, vous deviendrez directeur, vous, aurez, vous allez obtenir, effectivement, tant d'argent, mais la société ne vous appartient plus. On gardera le nom parce que vous avez déjà une petite clientèle, mais les véritables décideurs, c'est nous, et non plus... On euh, vous voyez un petit mot euh, que met, effectivement, Charles Pathé dans ses souvenirs, « Ce fut le plus beau jour de ma vie ». L'entreprise, je dirais, la Compagnie Générale des Phonographes, est donc lancée dès 1897. Je passe un petit peu rapidement. Euh, Là, on a une représentation de l'usine de cette époque-là. Effectivement, on va avoir tout doucement une opposition hein, avec, euh, je dirais, la direction qui, elle, détient, je dirais, la finance de la société, et puis euh, ceux qui ont lancé la société, et en, en particulier euh, Charles Paté. La Compagnie Générale des Phonographes, donc de 1900 à 1905, la grande époque du cylindre. Je passe rapidement. On va passer ensuite de 1905 à 1918, donc à l'époque du disque. Il faut savoir, puisqu'on arrive à l'électrification... Euh, il faut savoir que quand même, la société euh, Pathé, à la veille de la Première Guerre mondiale, est, euh, je dirais, une, enfin, la première société de production de disques en Europe, et une des premières dans le monde, elle est présente partout sur tous les continents, notamment en Asie. Il faut savoir qu'on est en époque aussi où on veut garder la mémoire, et les services de l'État ont le souci de garder en mémoire, notamment... Euh, la mémoire des populations qui sont en disparition, notamment des tribus en Afrique, euh, des sociétés euh, en Asie, etc., qui sont elles aussi, euh, je dirais, euh, en difficulté. Donc, on va effectivement envoyer, euh, je dirais, des techniciens pour enregistrer euh, ces, euh, ces façons de vivre, ces façons, euh, je dirais, euh, coutumières euh, d'être dans, euh, dans ces endroits. Là, vous avez une représentation de l'usine en 1905. Donc, on voit un petit peu l'étendue euh, et l'importance, encore une fois, euh, de cette usine. Alors ici, on rentre un petit peu à l'intérieur. Très rapidement, l'atelier de fabrication. Ici, euh, vous avez effectivement les entrepôts des cylindres. Et puis ici, une des sorties de l'usine. Alors, très rapidement euh, sur euh, l'idée d'entreprise. Donc, une entreprise très puissante mais qui, effectivement, euh, se refuse. Euh, Émile Paté, qui en est le directeur, euh, qui en est le directeur ne, a, euh, effectivement, une lecture, qui est une lecture, effectivement, qui se fait euh, avec euh, comme une, une tête à aiguille et qui refuse de passer euh, au Saphir. Cette différence technique, alors que tous les concurrents sont passés au Saphir, va, effectivement, lui coûter cher puisque la concurrence va vendre des disques qui, sont effectivement, euh, qui peuvent être lus sur euh, toutes les autres marques euh, de phonographes, ce qui ne sera pas le cas euh, des, euh, des phonographes pâtés. Euh, et puis, Émile pense à une chose, c'est qu'il a tout un tas de cylindres et qu'il ne désire pas, euh, je dirais, euh, les faire réenregistrer euh, d'une autre manière pour qu'ils soient, euh, je dirais, qu'ils puissent après être enregistrés en, sur les disques. Donc tout ça fait que cette entreprise très puissante en 1914 euh, devient très fragile après la, second, la Première Guerre mondiale et puis pendant cette époque de la Première Guerre mondiale, les sociétés américaines, et notamment Émile Berliner qui est, je dirais, aux États-Unis, à Washington et à Philadelphie, eh bien, ont pris toute leur importance, se sont développés d'une façon, je dirais, puissante, puisque avant la Première Guerre mondiale, ils importaient des disques d'Angleterre et d'Europe en général, et puis à la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, excusez-moi, eh bien, on va avoir un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont, je dirais, développer leurs activités, développer notamment leurs propres enregistrements. Alors ici, on voit très schématiquement euh, que euh, dans les années 30, euh, dans les années, à la fin des années 20, eh l'entreprise le, Pathé est en difficulté. Et puis euh, Charles Pathé, qui détient des actions de sa société hein, que son frère euh, occupe, lui s'étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, consacré à la partie cinématographique, eh bien, va vendre ses parts euh, à la concurrence directe, à la société colombia-anglaise. Euh, qui, elle, est euh, évidemment de troupe premier plan. Et à partir de là, euh, selon les sources, les deux frères ne, ne se seraient plus puisque puisqu'effectivement euh, Charles aurait vendu, j'irai, euh, 40% des parts qu'il détenait de l'entreprise à la concurrence. Ce qui fait que l'entreprise, effectivement, appartient à la Columbia dès 1928. La Columbia qui elle-même va absorber euh, la gramophone, his master voice, et l'ensemble va former, euh, en 1931, euh, Amy, Electric Musical Industry, et avec, bien sûr, une entité en France qui euh, va s'appeler, effectivement, euh, quelques années après, Paté Marconi, puisqu'elles vont développer aussi euh, des radios, puis des télévisions, euh, avec des brevets Marconi, d'où, euh, je dirais, l'association des deux noms. Alors, des usines, les Anglais, la Columbia, vont euh, ne pas détruire les usines qui ont été construites en 1898, mais vont dire, voilà, on a besoin de nouvelles usines, on va, euh, je dirais, demander à nos architectes anglais, euh, le cabinet euh, Wallis, Gilbert and Partners, d'intervenir, comme ils l'ont fait chez nous, euh, pour euh, la construction de la Columbia, à Hayes, dans la grande banlieue euh, londonienne, et donc construire cette, euh, cette nouvelle usine moderne, euh, art déco, hein, de style art déco anglais. L'entreprise euh, est construite en 1931, elle va, effectivement, être en activité jusqu'en 1990, et détruite en, 19, en 2004, euh, comme, euh, comme je vous l'indique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est euh, sur l'entreprise, encore une fois, ce sont à peu près donc, un siècle d'activité euh, sur l'ensemble des usines à, à Château que le choix euh, de la ville en fait est très particulier puisque Claude Grivolas, euh, je dirais, qui va mettre en relation et qui va être l'administrateur premier de cette société, va se dire, écoutez, il faut qu'on crée une entreprise. J'ai une petite société à Château où j'habite il serait peut-être intéressant euh, de pouvoir euh, installer cette usine à Château, même si Château est plus une ville de villégiature à cette époque-là, puisque j'y habite et que je suis aussi euh, conseiller municipal euh, de cette ville. Alors Château, voilà un petit peu quelques indications sur cette ville. Hein, euh, 28 500 habitants, vous avez effectivement euh, le maire. La situation, l'accès, alors le maire aujourd'hui, c'est Ghislain Fournier, qui, est aussi, qui était l'ancien adjoint de Christian Muré, Christian Muré est résident au conseil municipal, mais il n'est plus le maire, mais il est par contre le président de la communauté urbaine de la boucle de Seine euh, depuis euh, cette date-là. Alors voilà la situation géographique, hein, on voit un petit peu Château euh, par rapport effectivement à Paris et par rapport à, euh, aux villes qui euh, qu l'entourent. Voilà aussi Château qu'on appelle aussi la girafe, c'est un peu le dessin de la ville. Et en numéro 3, vous voyez un petit peu où se situaient euh, les usines paté Marconi, cest c'est-à-dire vraiment au cœur géographique euh, de la ville. Alors là, vous Selon allez du patrimoine alors vous allez entendre. C'est très rapide, mais pour vous montrer aussi l'importance, euh, je dirais les associations ont voulu défendre euh, et s'engager pour la patrimonialisation de ce site. Et il va y avoir, lors du salon euh, du patrimoine, euh, une, euh, beaucoup de, de médiatisation autour, euh, je dirais, des usines pâté marconi et notamment, euh, je dirais, un article dans Le Monde, important par Émile De Roux, euh, mais aussi dans tous les autres journaux, dans les magazines, et euh, surtout, quelque chose d'important, euh, donc le journal de 20 h de Claire Chazal qui euh, vous donne quelques petites informations effectivement sur ce site.
2: Le salon du patrimoine culturel qui se tient au carousel du Louvre à Paris a pour thème cette année le patrimoine industriel. A cette occasion, découvrons l'usine pâté Marconi, un joyau de l'architecture des années 30. Ce bâtiment Art Déco qui se trouve à Château en région parisienne est hélas menacé de démolition et une association a décidé de protéger le site en présentant un projet de réhabilitation. Marion Desmarres et Patrick Delporte sont allés voir.
0: de la ville de Charles Chaplin. L'air célèbre a été gravé sur un disque sorti tout droit de l'usine Émile Pathé à Château. Symbole de l'industrie phonographique en France, l'édifice a été construit entre 1929 et 1931
3: par des architectes anglais. C'est l'une des premières usines en béton armé de style art déco construite en France et c'est l'un des derniers vestiges art déco de cette époque qui demeure dans notre région.
0: Ici furent fabriqués les premiers cylindres, les premiers disques, TSF et télévision. Ici furent produits les plus grands artistes de
3: la musique classique, du jazz et de la chanson. De Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Charles Trenet, et Edith Piaf, et puis après la guerre, Maria Callas qui était produite en exclusivité pour la voix de son maître à Château.
0: À son apogée dans les années 50, le site employa jusqu'à 3000 personnes. Mais fermé en 92, il est aujourd'hui menacé de démolition. Un promoteur veut y construire bureaux et logements. Un sacrilège pour l'association Château Notre-Ville, qui défend l'idée d'un musée des industries musicales et cinématographiques.
3: Les générations qui vivent avec le MP3, avec les baladeurs, doivent savoir qu'à l'origine de tout ça, il y avait l'industrie pâtée qui, qui a fait rentrer la musique dans les foyers de tous les Français et d'une bonne partie du monde.
0: Il y a urgence, l'enquête publique commence le 14 novembre.
1: Donc voilà un petit peu, euh, je dirais, euh, un des soutiens importants de la, de la lutte avec euh, le soutien des médias. Il faut savoir effectivement l'association, là je vous montre un, un petit peu un tract euh, qui a été distribué euh, dans toute la ville et aussi euh, des, des pétitions, <rire> des appels à soutien euh, pour effectivement soutenir ce projet de réhabilitation euh, des bâtiments. Alors là, effectivement, je vais pas vous le lire, mais euh, encore une fois, c'est un article du 26 octobre 2002 d'Émile de Roux, qui est un, un homme qui malheureusement est... Euh, comment Emmanuel. Oui, Emmanuel de Roux, excusez-moi. Et qui, effectivement, est quelqu'un qui était très important dans milieu-là, homénage, qui a effectivement défendu ô combien le patrimoine sous toutes ses formes, et notamment le patrimoine industriel dans le journal Le Monde. Donc là, il avait vraiment écrit un très bel article pour aussi défendre euh, cette idée de euh, patrimonisation. On a aussi, évidemment, tout un tas. Beaucoup d'artistes ont enregistré à euh, Boulogne, mais je dirais, leur, euh, leur disque était euh, pressé à Château. sont venus aussi soutenir, euh, je dirais, les, euh, les, toutes les personnes qui voulaient défendre euh, l'idée d'une seconde vie accordée euh, à l'entreprise. À Alors, dans ces gens-là, effectivement, euh, vous avez euh, à la fois des chanteurs, mais à la fois aussi euh, des gens qui ont créé eux-mêmes. Euh, comme Barclay, leur propre euh, société, mais qui ont été aidés euh, par Pate Marconi pour euh, lancer leur, euh, leur propre label. Alors, Igelin aussi, lors des manifestations, est venu chanter gratuitement euh, pour, euh, pour les, euh, les gens qui soutenaient euh, le, la poursuite d'une seconde activité. Alors là, on voit ces en fait, contradictions ministérielles. Un ministre de la Culture qui dit à la fois au président de l'association « Je vous ai compris et je me battrai » Euh, pour qu'on sauvegarde une mémoire et à la fois, à quelques jours après une lettre envoyée au maire en disant écoutez, je suis sûr que vous, de toute façon, vous sauvegarderez un petit quelque chose, je vous fais confiance, de toute manière, je ne me remets pas en question et je ne remettrai pas en question vos choix. Alors là, donc, euh, après effectivement une lutte un peu acharnée politique, euh, le, la mairie, donc, va décider euh, effectivement d'arraser cette usine et euh, donc, effectivement, de confirmer euh, une, le, le PLU qui avait été proposé et la ZAC, Pathé Marconi, qui avait été elle aussi euh, présentée, euh, avec autour de cela, euh, je dirais, un promoteur qui, euh, je dirais, a dessiné les plans euh, de, euh, à la fois de bureaux et de logements euh, pour la ville. Alors là, juste euh, quelques mots du, de l'ancien maire, euh, mes maires à l'époque. Christian Muret qui effectivement euh, a des mots assez durs d'ailleurs par rapport à euh, cette usine délaissée mais a été délaissée par la mairie aussi et par ses anciens propriétaires en disant que c'était une friche euh, je dirais qui euh, était dangereuse pour la ville et qui était source de beaucoup d'inquiétude. donc il se réjouit euh, bien sûr de euh, sa destruction euh, à la fin de ces années euh, 2004. Voilà aujourd'hui euh, ce qu'il y a à la place c'est-à-dire euh, de l'immobilier euh, locatif et aussi privatif, une maison de retraite euh, médicalisée euh, pour des gens qui aussi ont certains moyens. Euh, voilà un petit peu, euh, je dirais. Alors, une mémoire choisie, c'est vrai que le travail que j'ai réalisé euh, pour Parisien euh, qui est un très long travail, effectivement, on termine un petit peu sur ce point, c'est-à-dire le choix du mairie d'une mémoire par rapport à une autre. Alors c'est vrai de me dire ou de, de, de suggérer que euh, l'épopée industrielle, un siècle, n'était qu'une parenthèse, je dirais, dans, euh, dans l'histoire de Château et que les dix ans de, euh, du passage de plusieurs impressionnistes à Château est plus important que un, un siècle, ce siècle d'activité industrielle avec ses centaines, ses milliers euh, de personnes, c'est euh, centaines de générations qui se sont succédées. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les populations ouvrières, euh, notamment dans des, euh, des, des villes importantes ou des villes proches euh, de villes importantes, eh bien, sont très volatiles. Effectivement, euh, les gens, quand elles n'ont plus d'emploi, partent ailleurs pour, euh, je dirais, trouver de nouveaux emplois, ou à la retraite, effectivement, parfois retournent en province, euh, je dirais, dans euh, leur euh, pays euh, d'origine. Donc, ce qui fait que c'est euh, pas toujours euh, facile effectivement de pouvoir convoquer euh, cette mémoire euh, je dirais une vingtaine d'années après la fermeture de l'usine. Surtout que les employés vont euh, je dirais aussi penser que la lutte s'est arrêtée au moment où l'usine euh, a fermé ses portes hein, et que euh, là il aurait fallu agir à ce moment-là et non pas après et qu'il est souvent trop tard lorsqu'on voit euh, le panneau à démolir ou permis démolir demandé pour agir et que effectivement. Euh, il est très intéressant, très pertinent d'agir, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, je dirais, dès qu'on a des signes du déclin ou d'une fin programmée d'une entreprise, puisque c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on euh, pourra apporter euh, des outils aussi à une ville euh, pour qu'elle puisse mettre en balance, euh, je dirais, euh, différents choix. Il faut savoir aussi que pour une petite ville, à la décharge de la ville de Château, ce n'est pas forcément évident euh, de euh, pouvoir euh, avoir une image en termes de coût d'une réhabilitation euh, de ce type.
4: Alors, Vous, on quand même, parce que bon, je ne connais pas du tout l'histoire de Château mais c'est quand même un déni de culture. C'est ah oui, un vrai tout choix tout politique, c'est un choix de l'argent. Tout à de, fait. De, voilà, de la oui, mémoire, oui. on la règle et, bon, et que ça soit à Château parce temps, on avait vu le mois dernier à Medon, c'est mm -hmm. la même chose. C'est-à-dire euh, voilà, on se retrouve face à des promoteurs et de toute façon à partir de là, il n'y a plus rien à faire. Tout à fait. Alors, par ah, rapport...
1: Mais vous avez, vous avez tout à fait raison. Alors, ce qu'il y a... Non, non, mais... Euh, tout à fait. Alors, je dis effectivement que c'est important, pour, encore une fois, parce que Château est une petite ville. Euh, pour d'autres petites villes aussi que j'ai pu rencontrer, euh, des acteurs politiques, ce n'est pas forcément évident pour eux, encore une fois, en termes de visibilité, en termes de moyens, euh, de pouvoir, euh, je dirais, euh, s'engager dans ces processus. Ils sont souvent seuls euh, pour cela. Alors, en région Île-de-France, il y a peut-être... Euh, différents moyens mais dans d'autres régions je peux vous dire c'est quand même plus symptomatique et donc c'est pas forcément euh, une évidence en tant que telle euh, sur, ces, sur ces questions là. En ce qui concerne Château en particulier, hein, je, je l'ai écrit, euh, aussi bien dans le livre qui va être publié que ici euh, là, une mémoire choisie c'est net, précis puisque euh, Gisela Fournier même dans son blog euh, l'écrit, il s'agit de la loi d'Opi qui concerne la musique et euh, pendant un siècle Château était euh, et même par les maires euh, RPR, QEMP de la ville, euh, appelée la capitale mondiale du disque pour devenir, euh, je dirais, la ville des impressionnistes euh, après l'arrasement euh, des usines. Donc encore une fois, effectivement, un choix identitaire euh, qui a été opté par la ville euh, en ayant aussi une population qui a changé hein, à Château, euh, une, euh, une population beaucoup plus, euh, encore beaucoup plus homogène que quand, euh, je dirais, bien sûr, l'entreprise était là il y avait quand même un certain nombre d'ouvriers, euh, d'employés euh, qui habitaient la ville, les Hauts-de-Châteaux euh, où il y avait quelques immeubles, je dirais, d'habitation à loyer modéré ou sur les villes euh, alentours. Les Alors, rôles, quel est sac, hein Comment le rôle du Comment Alors, l'architecte des bâtiments de France, en fait, lui, il n'a reconnu aucun euh, intérêt pour les bâtiments. Euh, je pense qu'il ne s'est pas trop préoccupé de l'usine puisqu'il n'a pas non plus noté le nom de ses architectes, euh, donc Wallace Gilbert and Partners, qui eux-mêmes, en Angleterre, euh, ont fait l'objet d'une étude très approfondie et leurs bâtiments, euh, que ce soit les usines ouvertes, toujours à peu près dans les mêmes quartiers de Londres, euh, ont été euh, sauvegardés et euh, font l'objet euh, d'un soin euh, très particulier euh, en Angleterre et particulièrement donc euh, dans le Grand Londres. Donc, effectivement, ils ne se sont pas donné beaucoup de soin, on peut le dire, puisqu'il suffisait de faire une petite recherche pour savoir qu'au moins euh, le dessin architectural avait été fait par ce cabinet très réputé en Angleterre. Euh, C'est vrai. Donc, leur avis, effectivement, a été euh, négatif. On va passer maintenant très rapidement euh, aux usines d'Émile Berliner euh, donc à Montréal. Émile Berliner, encore une fois, il faut retenir euh, cet homme, il est né en Allemagne, mais il va développer effectivement euh, ses, euh, ses compétences en Angleterre tout d'abord et puis aux états unis euh, Il faut voir qu'en 1876, euh, il est à Philadelphie à l'exposition du centenaire de la révolution américaine et il découvre une invention, c'est vrai, celle de Bell du téléphone et euh, Bell a un problème à ce moment-là, son téléphone a quelques petits soucis au niveau de la transmission. Et les travaux euh, d'Emile Berliner euh, vont être dans un premier temps de euh, déposer un brevet euh, pour créer un euh, transmetteur beaucoup plus fiable. Ce qu'il va réaliser et, avec cela, euh, gagner euh, pas mal d'argent. Cet argent, il va le réinvestir pour créer son entreprise euh, de phonographe que lui-même va nommer différemment euh, puisqu'encore une fois ce sont des disques, des disques plats, euh, donc il va les appeler la, les gramophones. Donc il va constituer son entreprise, son entreprise va devenir une des plus importantes au monde. Le seul souci d'Emile Berliner, c'est qu'il va créer des labels, il va s'associer avec euh, des financiers américains qui petit à petit, euh, d'ailleurs assez rapidement, euh, vont, euh, je dirais, intenter des procès contre lui pour euh, le retirer, je euh, dirais, un peu de la course et euh, faire qu'eux-mêmes puissent, je euh, dirais, gérer ses euh, labels sans... Euh, sans que lui-même lui soit associé, euh, je dirais, à ses propres sociétés qu'il avait pourtant lancées. Donc à partir de là, lui-même va partir au Canada. Euh, Canada, à l'époque, et surtout Montréal, est relié par la ligne de chemin de fer avec Philadelphie, donc ce n'est pas très loin. Il va pouvoir, euh, je dirais, avec les brevets qu'il a, créer sa propre entreprise, et donc je viens à cette entreprise-là, c'est-à-dire les usines berlinaires gramophones à Montréal, qui, après différentes fusions, vont s'appeler la RCA Victor, qui sont situés effectivement euh, dans le quartier euh, sud-ouest de Montréal, le quartier plus précisément de Saint-Anfi. Alors, les photos que vous voyez au-dessus, bien sûr, celles, sont celles de 1908, euh, qui représentent euh, l'usine, et puis euh, celles du bas sont celles d'aujourd'hui, euh, de l'usine, euh, je dirais, réhabilitée, mais de l'usine qui n'a pas été, je dirais, euh, tellement défigurée, euh, puisque lorsque l'usine a fermé ses portes, dans les années 70, eh bien, euh, on, on s'est servi, j'irai de ces espaces pour accueillir des entreprises. Alors, un studio, alors je le note que c'est important, c'est le plus gros studio d'enregistrement au Canada, euh, il va, être, va être créé en 1943, il existe toujours, et il est en fonctionnement, euh, et c'est quelque chose de très euh, émouvant que euh, de le visiter dans le cœur de l'usine, euh, ce studio où sont, euh, ont été enregistrés, effectivement, des euh, disques euh, très très célèbres avec... Euh, des gens qui le sont tout autant, et qui continuent, je dirais, ce studio, qui est le studio A d'enregistrement, qui continue son activité aujourd'hui. Alors, ce qui permet, encore une fois, puisque ce qui, qui m'a été demandé ici, effectivement, c'est de venir un petit peu quand même sur des éléments techniques, on a vu, et vous l'avez aussi, les différents intervenants ont parlé, euh, ou l'ont, euh, je dirais, euh, envisagé les différentes possibilités de sauvegarde du patrimoine en France, il y a effectivement, bien sûr, le maire est aux premières loges, je dirais, la mairie, et dispose d'un droit, comme vous le savez, ce droit, il peut l'utiliser ou pas, qui est celui du droit de préemption. Et ce droit de préemption, effectivement, est une arme, je dirais, très très forte, puisqu'elle lui permet, je dirais, d'être le passé le premier acquéreur sur un bien, et notamment sur un bien industriel. À Château, il n'y aura pas eu de droit de préemption fait, et qui plus est, la mairie va même créer une ZAC pour aider les promoteurs à créer, je dirais, leur projet en contrepartie, effectivement, d'un échange qui sera la création d'une maternelle et d'une petite salle des associations. Ici, à Montréal, au Canada, alors on est au Canada, encore une fois, c'est un pays avec des provinces qui ont des pouvoirs particuliers, donc on va restreindre le champ, on passe au Québec, et au Québec... Le Québec a donné, là aussi, des prérogatives très importantes aux villes, donc on, re, on, on resserre encore un peu plus, et on est à Montréal. Et Montréal, le plan d'urbanisme, en fait, euh, stipule que euh, le, la, la ville est découpée en quartiers, que ces quartiers ont une histoire, que ces quartiers aussi ont une municipalité, et que c'est à cette municipalité, des quartiers, euh, d'évaluer, de faire, dont on parlait tout à l'heure de fiches, je dirais, à la fois techniques, etc., qui peuvent, effectivement, de justifier ou non de la préservation euh, de bâtiments ou de tout autre, euh, je dirais, euh, élément euh, euh, d'histoire ou mémoriel, eh bien, euh, il va, euh, je dirais, à Montréal, il existe, effectivement, un outil qui est, qui est appelé le zonage. Hein. On va créer des zones, euh, je dirais, identitaires dans toute la ville, mais notamment, effectivement, sur les quartiers qui eux-mêmes ont leur propre municipalité. Alors, comment ça se passe bah Comme ici, comme vous voyez un petit peu sur euh, cette représentation, on va créer des secteurs. Et sur ces secteurs-là, on va dire, voilà, vraiment, par exemple, le quartier Saint-Henri, où est située l'usine d'Émile Berliner, c'est le quartier industriel de Montréal. C'est le quartier ouvrier de Montréal. On ne peut pas, je dirais, euh, on ne peut pas l'enlever de la mémoire. Au contraire, il faut favoriser le maintien euh, de sa visibilité et ça c'est une chose importante puisque euh, la, le zonage ne permet pas, je dirais en tant que tel euh, la pérennité, euh, la survie des bâtiments mais il oblige les promoteurs à euh, tenir compte je dirais d'un euh, encadrement assez précis qui fait que euh, les promoteurs ne peuvent pas détruire comme ils le veulent ou ne peuvent pas réaménager comme ils le veulent donc s'ils euh, je dirais, s'engagent à racheter ce bien les biens industriels notamment, eh bien, ils doivent effectivement rentrer, je dirais, faire rentrer leur projet en cohérence avec l'expertise du zonage des différents quartiers de Montréal. Et là, c'est ce qui s'est passé un petit peu pour cette usine qui, après avoir, je dirais, reçu différentes activités, a été rachetée par une personne, qu'on verra tout à l'heure. Là, je montre un petit peu sur une photographie différents mais il y a énormément évidemment dans ce, dans ce secteur industriel de Saint-Henri différents aménagements euh, effectivement l'aménagement important c'est le canal de la Chine qui avait été délaissé puisque les bateaux ne, vu la taille des bateaux ils ne pouvaient plus utiliser ce canal donc ils passaient par le Saint-Laurent aujourd'hui il était réaménagé pour effectivement euh, pour le domaine touristique pour effectivement utiliser des bateaux de, de tourisme on a effectivement ici euh, la filature de Merkens Cotton qui a été effectivement réhabilitée, mais j'aurais pu prendre tout un tas d'autres exemples, l'Imperial Tobacco, euh, donc aussi de euh, l'entreprise effectivement de, de tabac qui a été aussi réhabilitée dans ce même quartier. Alors, euh, lorsque l'entité le, de l'usine a fermé ses portes, euh, et que dans les années, je dirais, la fin des années 70, début des années 80, différentes entreprises, euh, notamment artisanales, artisanales, sont venues, je dirais, s'installer au cœur de l'usine, que le studio d'enregistrement a poursuivi son activité, et eh bien, à la fin de ces années-là, la mairie euh, de Cartier a décidé d'aider à la création, avec une association, d'un musée, euh, Émile Berliner, un musée des ondes Émile Berliner, qui retrace l'histoire de l'usine, euh, et qui la croise, bien sûr, avec l'histoire euh, plus large encore, euh, je dirais, d'Émile Berliner. Donc, euh, et ce musée est toujours, bien sûr, en activité euh, au sein même de ces usines. Alors, voilà, euh, à un moment donné, cette usine, effectivement, avait une activité, elle était quand même un peu ralentie. ralenti, et puis un passionné du patrimoine, euh, et notamment du patrimoine industriel, mais du patrimoine au sens large, Georges Coulombe, au Canada et à Québec, acquiert l'édifice RCA, Hein, anciennement berlinaire pour 18 millions euh, et demi de dollars et qu'est-ce qu'il en fait ben, Effectivement il va le transformer tout en gardant la structure, son histoire de toute façon encore une fois il est très encadré par ses euh, critères de zonage et il va en faire des lofts mais aussi euh, je dirais euh, organiser l'activité euh, économique au cœur euh, de ces anciennes usines en louant effectivement ces espaces à euh, différentes sociétés voilà un petit peu, euh, je dirais, euh, en étant un peu euh, rapide les deux exemples, à la fois sur euh, la question de deux usines, une durée, d'activité euh, euh, d'un siècle sur une même activité, euh, je dirais, industrielle, et puis, euh, effectivement, deux résultats euh, qui sont liés d'un côté, effectivement, d'une façon rapide, au désintérêt des élus locaux euh, pour, euh, de Château, pour, euh, effectivement, l'usine Pâté marconi à la fois un retrait de la population parce qu'il y a eu un, un laps de temps entre la fermeture des usines et sa destruction, parce que la, la population, encore une fois, ouvrière est assez volatile et parce que euh, l'identité, je dirais, réaffirmée de la mairie était euh, de euh, fermer cette parenthèse industrielle qui pourtant a duré un siècle. Et puis là, à Montréal, dans ce quartier, je dirais, de peut-être plus grande cohérence euh, par rapport à, à l'histoire et à la mémoire ouvrière, eh bien... Euh, des moyens euh, sont apportés pour, je dirais, le maintien du patrimoine, et notamment grâce à cet outil technique, euh, qui est euh, celui du zonage. Voilà, je vous remercie.
3: Merci. Je tiens à dire qu'un qu ouvrage sur cette aventure baptisée euh, Marconi à Château oui. et sur euh, l'échec de la patrimonialisation sortira dans 4-5 mois, voilà. Alors, quelque en fait. chose comme ça, aux éditions euh, classiques Garnier qui se lancent dans les sciences humaines. Voilà. Il y aurait quand même quelques...
5: Moi, je crois que ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être montré, c'est euh, les processus. Les processus sur euh, quelques décennies ou quelques années, suivant euh, les besoins euh, politiques, économiques, les processus, les processus de préparation du terrain pour arriver à un certain résultat. Dans un cas, on a un processus assez intéressant pour arriver à un résultat positif, et puis dans l'autre cas, on voit bien un processus. Tout aussi intéressant à analyser dans la démarche, parce que on le voit se répéter quand même très souvent dès qu'on est dans des situations analogues, pour arriver à euh, produire du désintérêt parce qu'on est en démocratie et ça passe par euh, une validation tacite de la part du public, d'une façon ou d'une autre. Et cette validation tacite de la part du public ne s'obtient qu'à partir du moment où il y a une dégradation d'image et cette dégradation d'image euh, maintenant euh, je trouve qu'on sait très très bien faire quels que soient euh, les équipements les bâtiments concernés et je pense que maintenant il faut quand même qu'on s'en prémunisse un petit peu plus qu'on qu soit dans la dans la prévision et puis dans la prévention parce que, euh, comme dit monsieur, quand euh, il y a le panneau permis de construire, permis de démolir, bien évidemment les carottes sont puits, mais même euh, quelques années en amont, les choses déjà euh, ont commencé à se dégrader, mais cette dégradation il y a une ingénierie de la dégradation extrêmement savante euh, certains euh, promoteurs euh, privés la connaissent très très bien parfois même mordent le trait Commence à utiliser des méthodes euh, délictueuses, mafieuses et autres, on le sait, dans des, certains patrimoines. Mais par contre, dans du patrimoine euh, historique euh, de, de, ce, de, de cette ampleur, il y a quand même un travail à faire euh, auprès à Alain. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire en interassociation, association parce qu'il y a des associations qui ont travaillé là-dessus. Qui ont acquis du savoir-faire ou qui ont compris un certain nombre de choses. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de liaisons
4: entre tout ça. Donc, et je bon, crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Pour remontrer, il y a un troisième intervenant qui manque, c'est le politique. Et c'est là où le rouage politique devient important, parce que l'associatif, le milieu universitaire et le politique. C'est les trois qui peuvent marcher et faire quelque chose. Non Non,
3: non, non, non j'entends
6: je, je... les intervôtres polémique parce que non mais voilà je suis un ancien directeur administratif de théâtre j'ai démissionné à, suite à mon élection pour éviter le conflit d'intérêts voilà et ceci étant on a parlé du patrimoine industriel aujourd'hui c'est à dire euh, ce patrimoine là investi massivement par des artistes dans ce qu'on a appelé les nouveaux territoires de l'art lieu intermédiaire lieu du possible etc on savait pas trop comment les appeler l intermédiaire pour moi ce pas dire grand chose puisque c'est intermédiaire entre quoi et quoi enfin bon bref donc plutôt nouveau territoire de l'art il y avait un mouvement qui avait été amorcé, qui était en cours. Le ministre en question, pour Chatou, euh, est nommé. Il arrête net. Et puis après, quelqu'un de la même couleur politique que lui reprend et se remet à nouveau à travailler sur le sujet. Mais ça, on est profondément dans l'idéologie. Il ne faut pas se dire qu'il manquait du politique. Il y avait du politique. Ce ministre-là, il a clairement répondu sur les nouveaux territoires de l'art lorsqu'on lui a posé la question. Il a dit les nouveaux territoires de l'art, les friches industrielles sont peut-être les cathédrales de la création contemporaine, mais dans les cathédrales, on ne fait pas dire la messe par les Pouilleux. C'est clair et c'est net. Il y a une idéologie, le politique, il était parfaitement présent dans en fait, cette histoire. Pardon, je suis polémique, mais là, pour le coup, euh, voilà. Alors
4: quelqu'un quel enfin, un associatif ou un citoyen par rapport à ça on, quoi on va squatter et on, on va le...
6: Je... Après, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que là, la, 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 la commune, visiblement, je ne connais pas euh, le maire de Château, c'est pas un ami, mais... J'imagine que sans l'État et sans les autres collectivités, c'est compliqué de, de, de tenir. En tout cas là, moi je vous dis clairement, il y avait le ministre. Ça, oui. enfin, on peut envoyer un courrier et puis son contraire, ça, ça arrive. On sait ce que c'est. Ça veut dire que derrière, il avait fait son choix. Donc la pression populaire, euh, oui, informer, alerter, euh, voilà.
3: une mesure, une mesure parfois. Euh, pour le cas, pour le cas, le roi nous rappeler hein, 10 ans, ans de fossilisation d'intérêts contre des intérêts privés parce qu'il y a eu une protection au titre des monuments historiques. Ça peut, être, ça peut donner lieu à une destruction finale parce que personne ne fait rien. Et là, ça, peut, ça a donné lieu avec un investissement de plusieurs collectivités et, un, et la, le savoir-faire dans le montage d'un dossier de la part de l'élu local à une renaissance sous forme de, de lieu de, de mémoire et de lieux de, de, de création artistique. Euh, et c'est la question du temps hein, qui se pose mais souvent un, un, un geste fort c'est celui de protection du développement historique ou celui d'un élu qui, qui dirait, bah, ça je le les identiques le, le du PLU comme patrimoine euh, peut permettre de oui. de prendre le temps de, de la mise en œuvre d'un projet
1: oui, il y a aussi un élément que vous avez aussi c'est qu'en laissant, je dirais, l'usine désaffectée avec le est temps, elle se... Euh, C'est générique <rire> Et ce qui fait que cette entreprise qui était sous activité et qui, je euh, dirais, euh, était en vie, euh, et qui, je euh, dirais, personne ne pouvait douter euh, de ses qualités en termes de bâtis, termes... et eh bien avec le temps, effectivement, euh, va euh, prendre d'autres adjectifs, euh, passer en friche industrielle, euh, devenir inquiétante, euh, va pouvoir, effectivement, avec l'expression artistique, mais pour une partie de la population, les tags, donc, plutôt la représentation de terrain, de non-droit, et effectivement, elle va basculer vers quelque chose, vers une image beaucoup plus négative, et donc effectivement c'est assez facile, euh, enfin facile, plus facile, à un moment donné, de faire euh, adhérer hein, euh, les gens à un projet de démolition que euh, si ça avait été le cas, je dirais, deux ans après la fermeture de l'usine, c'est sûr que c'est un facteur mmh. mmh. aussi.
2: On euh, pas toujours euh, accuser le voisin, mais aussi l'aspect de la population. Et, euh, vous avez parlé de mémoire choisie, je crois que c'est clair. Il y a plusieurs mémoires qui s'affrontent et à un moment donné, on a choisi une. Et si le maire de, choisi, de Château, il a choisi cette mémoire, c'est parce que la population a aussi choisi Exactement. cette mémoire. Je, je crois que ça, il faut aussi être clair là-dessus. Euh, les impressionnistes, même si c'est que 20 ans à Château, euh, c'est aujourd'hui, c'est autrement plus valorisant qu'une usine qui certes est d'une grande qualité architecturale mais que l'on a laissé volontairement ou pas, je ne sais rien, mais enfin, je suis assez d'accord avec vous sur le processus qu'on a laissé se dégrader, qui a une image extrêmement négative, répulsive, et, et où on arrive à la conclusion entre les impressionnistes et votre ruine industrielle, euh, le choix, il est, il est rapide. Donc c'est vrai que je crois que, vous avez mis le doigt quand hein, même sur quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il hein. euh, y, a, y a vraiment une question de temporalité aussi là-dedans.
4: Je veux juste revenir sur, il manque une personne dans le, dans le schéma, le promoteur, l'aménageur. Ah oui. Et euh, il suffit que euh, ce soit au niveau associatif. Hein, il, faut, il faut aussi, fournir, faut avoir le même langage que le promoteur et lui fournir des outils pour lui montrer la, la viabilité, notamment d'une reconversion. Alors il suffit éventuellement que le maire de Château ait l'intelligence de dire que l'impressionnisme et l'usine Praternarkoni 7 peut être tout à fait compatible. De proposer un projet à un promoteur, de lui montrer par ailleurs qu'une reconversion peut être moins coûteuse une démolition-reconstruction. Euh, et on a, on a des éléments. De plus en plus, je ne vais pas je vais être si polémique avec, avec les promoteurs, il y en a des mauvais, partout, <rire> il y en a des très mauvais. Il y en a aussi des bons, et on commence à en rencontrer euh, certains qui, effectivement, avec euh, la contrainte euh, politique, euh, mettent en œuvre des projets qui sont euh, intéressants. On a, nous, des maîtres d'ouvrage, euh, à Saint-Denis notamment, qui ont réalisé des opérations de reconversion de sites industriels. Euh, de taille plus modeste que à Château, mais euh, qui sont partis réellement dans, dans ces... qui prennent même le pas sur, euh, sur les élus, c'est-à-dire qu'ils s'investissent de fait dans ces démarches-là puisqu'ils bah, ils ont ici tout à fait ils s'aperçoivent que euh, pour un programme bien spécifique, bah, l'architecture industrielle s'y prête, euh, prête bien Parce que la, porte du... la porte du propriétaire c'est ça que tu veux dire
1: ouais. alors, Juste une chose aussi, je voudrais parce qu'encore une fois moi, ce qui m'intéresse, comme dit madame, enfin comme du tout, je pense, dans le patrimoine industriel, c'est qu'il a multiples ouvertures. Donc c'est une richesse sans fin, euh, puisqu'on peut s'intéresser bien, bien, bien sûr à l'histoire des techniques, euh, bien sûr à l'architecture, bien sûr à l'urbanisme, bien sûr à la mémoire sociale. Enfin, euh, c'est quelque chose de, de très ouvert. Et pour avoir, euh, je dirais, interrogé un certain nombre d'anciens euh, employés euh, des usines, soit des anciens directeurs <coughs> ou euh, des gens qui ont travaillé aux presse, notamment beaucoup de femmes notamment la dernière que j'ai enregistrée, euh, qui a 97 ans, je la salue, euh, qui d'ailleurs, euh, c'est le paradoxe, est logée dans, euh, enfin, dans une maison de retraite qui est pas loin de l'usine où a travaillé euh, son père, euh, ses frères, euh, sa sœur et ses deux maris, puisque le premier mari est décédé, elle s'est remariée ensuite avec un ancien collègue de son mari qui lui aussi travaillait à l'usine. Euh, et effectivement, euh, elle me parlait beaucoup euh, de, euh, elle se souvenait de son père parler de l'usine et de la problématique de la relation avec euh, le voisinage. Château, euh, ville de Villégiature, ville où à l'époque vivaient peu de personnes, hein, à la fin du 19e siècle, c'était des résidences secondaires. Et puis tout d'un coup arrive une industrie, mais une industrie en plus, alors aujourd'hui on dira, elle est positive, c'est artistique, c'est du disque, c'est euh, euh, de la musique, mais à l'époque c'était surtout de la fumée. Hein euh, c'est de la matière plastique, euh, c'est de la fumée, c'est du bruit avec les presses, avec les, le, la sonnerie, l'alarme euh, qui euh, fonctionne toutes les heures et puis toutes les demi-heures et puis des fois le quart d'heure. donc Ce qui fait que les ouvriers qui n'habitent pas loin disent Oh, attention, il faut que je prenne ma bicyclette et descendre à l'usine, c'est bientôt l'heure. Mais que tous les, villes, tous les gens qui habitent à côté, oui. notamment ceux des villes-là, profitent aussi, euh, je dirais, de ces problèmes de dirais acoustiques. Alors on retrouve dans les archives, c'est très intéressant, tout un tas de procès de gens d'ailleurs euh, qui habitent Château depuis très longtemps contre l'usine mais il s'avère que l'usine évidemment a des appuis au départ politique comme je vous l'ai dit avec le cri de et puis elle va très rapidement rapporter de l'argent. donc il va y avoir ce rapport assez complexe à la fois on va être obligé de faire venir une population dont on n'a pas envie trop de, de voir ici donc on va les mettre un peu en haut et d'ailleurs les gens vont dire nous nous sommes sur les hauts de Château et il y a les gens dans le bas de Château, ceux des villes là et puis, euh, donc c'est un petit peu difficile euh, l'industrie elle-même c'est pas une industrie indolore euh, et inodore mais à la fois voilà. elle permet le développement de la ville et la ville, euh, pendant toute cette période où l'usine va rapporter beaucoup d'argent à la ville elle va effectivement, euh, je dirais promouvoir l'idée qui est juste d'ailleurs qui est la capitale, château capitale du disque. et puis euh, à la fin je dirais euh, de euh, cette euh, de cette activité, eh bien, effectivement, se rendent compte que, euh, d'une part, l'histoire de l'usine eh n'est ne, pas forcément aussi importante à défendre pour elle, puisque, je dirais, le, le, ce qu'elle pouvait, en, en, qu pouvait avoir d'un point de vue financier pour financer différents projets de la ville n'est plus là, et à la fois, ses ouvriers ou ses employés représentent une petite minorité de la ville en termes d'habitants et donc de votants, et que ce n'est pas encore une fois représentatif de l'histoire de Château et donc on ferme euh, cette parenthèse et ça aussi c'est très, très intéressant d'un point de vue sociologique à, euh, à étudier Merci à tous pour euh, ces ce très beaux échanges, c'est la densité du débat merci encore et donc euh,
3: je vous invite tous à bien regarder vos mails dans, pour dans une, deux trois semaines si vous voulez nous rejoindre à saint forgeau vous aurez le lieu de rendez-vous et le programme de, des festivités. Voilà. Le 1er juillet.